0: Am 28. Oktober 2020 hat die Bundesregierung einen zweiten Teil-Lockdown beschlossen, der am 2. November in Kraft tritt. Das hat auch Folgen für die freie Kultur- und Theaterszene, für die Beschäftigten und freien Künstler. Das heißt nämlich, im gesamten November finden keine Aufführungen statt. In Köln sind davon rund 100 Spielstätten und Theatergruppen betroffen, plus natürlich alle freien Schauspieler. Und schon seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr sind ja viele Veranstaltungen abgesagt worden oder konnten nur noch mit deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden. Mit wirtschaftlichen Konsequenzen natürlich für die Theater. Und wirtschaftlich sieht es in der freien Kultur- und Theaterszene ja auch unter normalen Bedingungen nicht allzu rosig aus. Spätestens jetzt aber ist die Situation vielerorts sehr ernst. Wie geht es den freien, den kleineren Kölner Theatern in Corona-Zeiten? Wie sind Sie mit der Pandemie seit Mitte März 2020 umgegangen und wie reagieren Sie jetzt auf den neuen Lockdown? Freie Theaterszene im freien Fall? Das ist die Frage, über die ich mit Künstlern und Veranstaltern gesprochen habe, für Kölner Leben, den Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten, schön, dass Sie zuhören und Bühne frei. Was bedeutet die Nachricht eines neuen Lockdowns für Veranstalter und Künstler? Darüber habe ich mit Thorsten Schlosser gesprochen, einen Tag, nachdem der Teil-Lockdown beschlossen wurde. Thorsten Schlosser ist Kabarettist und Teil der Spielleitung des Atelier-Theaters. Seit gestern haben wir einen neuen Teil-Lockdown, der auch die Theater-, Konzertsäle usw. So betrifft. Das heißt, im November werden keine Veranstaltungen stattfinden hat Sie das überrascht?
1: Also überrascht ist kann man eigentlich jetzt nicht so sagen, weil man hat so ein bisschen damit gerechnet, dass das passieren muss, nachdem was in den letzten Wochen und Monaten wieder passiert ist mit den Infektionszahlen. Ja. Aber äh, letztendlich äh, haben, hat man gerade im Theaterbereich auch immer die Hoffnung gehabt, dass diese Aussage, wir wollen eigentlich alles verhindern, um einen zweiten Lockdown zu schaffen, hat einen immer so ein bisschen auch über Wasser gehalten. Und mhm. natürlich auch mit dem Bewusstsein, dass man ja alles auch umgesetzt hat, was gefordert worden ist. Ne? Gerade die Theater und ich nehme da die Gastronomie auch mit ein. Wir haben ja uns sehr akribisch an diese ganzen Corona-Schutzmaßnahmen gehalten.
0: Abstände, Zuschauerzahlen genau. reduziert. Mhm.
1: Reduziert und so weiter und so fort. Und dann ist das natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn man dann ähm, wieder quasi mit den härtesten Maßnahmen belegt wird. Das muss man schon sagen.
0: Fühlen Sie sich so ein bisschen, äh, ja, Ihre Bemühungen dann nicht ernst genommen oder nicht wahrgenommen?
1: Ach, so will ich das eigentlich gar nicht ausdrücken, weil dann spielt man wieder verschiedene Positionen gegeneinander aus. Ich glaube, dass es einfach das Problem ist, dass die Politik irgendetwas tun muss in dieser Situation und dann äh, natürlich äh, einen Rundumschlag macht, der nun mal uns auch beinhaltet. Ja. Und ich glaube nicht, dass die, dass da verantwortliche Leute sitzen und sagen, so und jetzt müssen wir aber vorsätzlich wieder der Gastronomie oder der Kultur schaden. Ich glaube, denen ist das sehr bewusst, was sie machen, aber sie sehen gerade keinen anderen Ausweg und das ist das Problem. Und wenn man natürlich so einen Rundumschlag macht, dann äh, geraten da immer viele automatisch rein, bei denen es eigentlich in den letzten Monaten ganz gut gelaufen ist und die eigentlich nicht zum Infektionsgeschehen beigetragen haben. Das ist natürlich bitter und ich kann verstehen, dass da viele sauer drüber sind. Und ähm, das ist einfach so. Aber da müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen.
0: Das ist ja ein häufiges Argument, dass man hört, dass die Theater eben keine Corona-Hotspots waren, war ist aber auch, ich glaube die Zahlen sind ungefähr 70, 75 Prozent der Infektionen, wo man eben gar nicht genau weiß, wo die entstanden sind, das heißt so eine richtige Aussage darüber treffen, dass Theater jetzt eher kein Hotspot sind ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich ne? und hat vielleicht auch zu dieser Entscheidung beigetragen, oder?
1: Ja, das ist, gefährlich. das ist ein Argument, welches uns nicht in die Karten spielt. Da haben sie vollkommen recht. <lacht> <lacht> ja, ja, weil da haben, sie haben recht. Das ist aber eine Argumentation, die auch jetzt quasi erst in den letzten beiden Wochen irgendwie aufgekommen ist. Mm. Weil äh, de facto, als wir ja dafür gekämpft haben auch, dass man diese Regelungen auf 33 Prozent Reduzierung in den Theaterhäusern oder dann auch um die 20 Prozent Regelung wieder gekippt bekommt, hat man ja genau damit auch argumentiert und ja auch zum Beispiel von der Stadt Köln gesagt bekommen, ja, sie haben recht, wir, haben, wir können es nicht belegen, dass irgendwo in einem Theater ein Hotspot entstanden ist. Und jetzt ähm, muss man plötzlich mit der Argumentation agieren, dass man äh, eigentlich nur bei 25 Prozent der Fälle überhaupt weiß, wo das herkommt. Mhm. Das, diese Information haben wir natürlich vorher nicht so gehabt.
0: Ja, Sie sagten eben, dass die Aussage der Politik, wir wollen eigentlich alles tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, äh, den Theatermachern, den Künstlern eben auch immer Hoffnung gegeben hat. Ist die Hoffnung jetzt weg?
1: Äh, nein, also ich empfinde nicht, dass die Hoffnung weg ist. Zunächst mal habe ich das Gefühl, dass wir alle anders umgehen mit diesem Lockdown als mit dem im März. Damals ist da wirklich große Panik sofort auch ausgebrochen und man wusste nicht, wie man mit der Situation umgeht und was kommt auf uns zu. Das wissen wir natürlich jetzt auch nicht wirklich, aber ich glaube, die, der mentale Umgang okay. ist ein anderer, also ein etwas mehr geschulter, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wir haben das jetzt schon mal erlebt und wir wissen, wie das läuft. Und was jetzt grundlegend anders ist, ist zunächst mal, dass ganz klar kommuniziert worden ist, dieser Lockdown, den wir jetzt machen, ist zunächst mal zeitlich begrenzt, nämlich äh, auf den kompletten November. Wenn wir jetzt wieder damit anfangen und sagen, Na ja, jetzt hat man das bis Ende November gemacht, aber wir wissen ja nicht, was dann ist und eventuell wird das verlängert, ich glaube, das ist kontraproduktiv. Also ich zum Beispiel nehme das ganz klar an, diese Aussage, dass das Ende November vorbei ist und dass wir ähm, im Dezember wieder mit Vorstellungen beginnen können. Und wenn das nicht der Fall sein wird, dann bin ich wirklich sauer. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist das eine. Das andere ist auch, dass ja zugesagt worden ist, dass alle Unternehmen, die ähm, direkt geschädigt sind durch diesen Lockdown, und das sind ja die Theaterhäuser, die werden im kompletten November keinen einzigen Euro erwirtschaften.
0: Klar, eher Kosten haben. Ja genau, eher Kosten haben ne?
1: Miete, ja genau, und, so Kosten ja. haben und ähm, dass diesen Unternehmen ja bereits zugesagt worden ist, dass sie von der äh, Bundesregierung 75 Prozent des Umsatzes, der im November 2019 erwirtschaftet worden ist, erstattet bekommen. Und da müssen wir auch sagen... Das hat mich ein bisschen überrascht. Diese Großzügigkeit hat es ist ja auch mal interessant, sowas zu sagen, mhm. weil äh, wir alle wissen, wenn wir den November 2020 offen bleiben würden, würden wir niemals auf die 75 Prozent vom November 2019 kommen.
0: Weil die Leute einfach nicht gehen, ne?
1: Also genau, weil gibt es ja so eine Selbst
0: Selbstbeschränkung mh. bei den Zuschauern auch, ne? Nicht nur bei den Theatern, genau. dass die, die Zuschauerzahlen reduziert sind, sondern die Leute kommen ja auch teilweise dann einfach nicht, weil sie denken, ah, ist ja. mir nicht so recht, habe ich Angst Ganz oder genau. ja, möchte mich da nicht äh, der Situation aussetzen. Ganz
1: hm. genau. Und wenn das wirklich so kommt, dass man das so unbürokratisch an dieses Geld rankommt, dann äh, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Ich hoffe aber, dass das bei den Solo-selbstständigen Künstlern auch so ist. Denn bei denen brechen ja jetzt auch alle Auftritte im November weg. Das ist ja bei mir, wenn ich als Künstler unterwegs bin, auch der Fall. Das heißt, für mich ist jetzt der November blank, also kein einziger Auftritt, 0 Euro, äh, kann da an Gagen reinkommen. Und da hoffe ich, dass da mit den äh, Künstlern, denen das passiert, auch so umgegangen wird wie mit den Unternehmen.
0: Ich drücke die Daumen, dass Sie als Künstler und auch Veranstalter da einigermaßen gut durch die Wintermonate kommen, dass wir das alle tun, dass wir gesund bleiben vor allem und dann auch fürs neue Jahr eine Perspektive haben. Torst Schlosser, ich danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Im gesamten November können keine Theateraufführungen stattfinden. Das verschärft die Situation der Theater natürlich noch einmal, denn für sie galten ja schon seit März weitgehende Einschränkungen. Wie sich die Coronavirus-Pandemie auf die Volksbühne am Rudolfplatz ausgewirkt hat, das hat mir im Foyer der Volksbühne Axel Molinski erzählt. Axel Molinski ist einer der Geschäftsführer des Theaters und verantwortlich für Organisation und Durchführung des Programms. Musik Würden Sie es beschreiben, wie waren so die ersten Zeiten und dann liegen jetzt ein paar Monate dazwischen. Wie ist die Situation jetzt auch angesichts steigender Infektionszahlen?
2: Ich glaube nicht, dass die Pandemie uns im März überrascht hat. Überrascht haben uns eher die drastischen Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Für uns war es wie ein Donnerschlag. Es fing damit an, dass die komplette Lit Cologne abgesagt wurde, relativ zeitnah zum Geschehen. Das bedeutete, dass für uns von heute auf morgen 35 Veranstaltungen weggefallen sind. Da wussten wir, dass es jetzt richtig losgeht, dass es auch nicht nur bei der Absage der Lit bleiben wird, sondern dass vor dem Shutdown, das muss man ja betonen, viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Die Absage der Lit Cologne in dem Moment war für uns nicht existentgefährdend, sondern eher ein Signal, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden. Und das ist die eigentliche Gefahr, die wir dann erkannt haben. Im März, April konnten wir Gott sei Dank von unserem guten Wirtschaften aus den Jahren 18 und 19 noch profitieren und es sei an dieser Stelle festzuhalten, dass wir ein weder von Stadt noch Land strukturell gefördertes Theater sind, sondern ausschließlich über unsere Veranstaltungen, über unsere Ticketbox-Leben und über die wichtigen Nebengeschäfte, sprich Gastronomie und Garderobe. Das war alles gleich Null. Wir waren sicher, dass wir das eine Zeit lang aushalten und kompensieren konnten. Das ist uns am Anfang auch ganz gut gelungen. Allerdings muss man sagen, das ist in dem Moment gut gelungen. Die Zeche ist aber erst in 2021 zu bezahlen, aus meiner Sicht, weil viele Veranstaltungen aus 20 in 21 verlegt wurden. Und das Delta bleibt ja und die Kosten laufen weiter. Wir waren guter Dinge, waren das erste Haus am Platz, das mit einem von der, vom Gesundheitsamt der Stadt Köln genehmigten Schutz- und Corona-Hygienekonzept arbeiten durfte. Wir sind Anfang Juni wieder in den Restart gegangen, haben eine Genehmigung bekommen, die uns selber überrascht hat für eine volle Auslastung des Theaters mit 400 Personen, haben eine Selbstbeschränkung uns erteilt auf 250 Plätze reduziert, weil wir der Meinung waren, dass wir, wir erfahrungen brauchen im Umgang mit dieser Situation und dass wir die 250 Personen gut in den Begegnungsflächen handhaben können. Diese Lösung hat sich als sehr stabil erwiesen. Juli, August waren für uns nicht normale Zeiten, aber wieder an die Normalität erinnernde Zeiten. Und dann kamen eben die weiteren schockierenden Nachrichten, bedingt durch die allgemeine Entwicklung, die sich dann in den neuen Maßnahmen und Verordnungen niedergeschlagen haben.
0: Also für Sie eine Situation, die handhabbar war zunächst, jetzt sich dann wahrscheinlich ein bisschen anders darstellt. Ne?
2: Ja, ja die, die erste Welle der Shutdown war für uns wesentlich einfacher zu handhaben, weil er auch die gesamte Gesellschaft betraf. Wir sehen uns mittlerweile so ein bisschen in die Schmuddelecke gedrängt, vielleicht auch als Bauernopfer von anderen Institutionen, wie vielleicht auch Schule und Kitas, dass man hier einen gewissen Aktionismus hat und gesagt, ja gut, dann restriktieren wir eben die Theater und die Veranstaltungen. Grundsätzlich muss man das akzeptieren, aber diese zweite Welle, so nenne ich sie jetzt mal, die uns als Gefährdungslage im Fokus hat, ist für uns wesentlich drastischer als die erste Welle. Der Teufel liegt ja hier im Detail. Wir müssen ständig Sitzplatzordnungen den neuen Verordnungen anpassen, das hat sich innerhalb von äh, zehn Tagen dreimal gewendet, das kann man nicht mehr schaffen. Wir sind nach wie vor gewillt, was wir auch auf jeder Pressekonferenz gesagt haben, auf jeder Verlautbarung, jede mögliche Veranstaltung in dem Schutzraum Theater durchzuführen, da sehen wir uns den Künstlern verpflichtet, aber auch unserem Publikum. Wir merken sogar, dass das Theater in diesen Zeiten wieder einen anderen Stellenwert genommen hat. Als kultureller Veranstaltungsort, als sozialer Kit. Wir haben trotz reduzierter Kapazität jeweils ganz außergewöhnliche Situationen an den Abenden. Es ist ein großer Zusammenhalt zwischen Künstler, Publikum und Haus. Es ist schon fast eine Dankbarkeit, von den Gästen zu erfahren, dass sie wieder ins Theater gehen können und sich hier im Grunde genommen auch sicher fühlen.
0: Wie war denn die Auslastung zu der Zeit, wenn Sie sagen, Sie haben sich da selbst reduziert von 400 auf 250 Plätze? Wie wurde das denn angenommen vom Publikum?
2: Am Anfang sehr verhalten. Man musste wirklich um die Gäste kämpfen. Wir hatten im August eine Serie eines Impro-Musicals mit 17 Terminen. Es war am Anfang sehr schwach gebucht. Wir hatten auch keine finanziellen Möglichkeiten, da nochmal groß in einen Werbeapparat zu investieren. Aber da hat die Mund-zu-Mund-Propaganda gefolgt, hat der Erfolg gehabt und wir haben gemerkt dass sich das von Tag zu Tag, von Woche zu Woche deutlich gesteigert hat und wir am Ende des Tages eine sehr zufriedene Auslastung mit diesen 17 Veranstaltungen hatten. Also es ging eindeutig nach oben. Also diese reduzierte Auslastung, die ist schon fast wieder voll wahrgenommen worden.
0: Das kann nicht jede Spielstätte von sich behaupten, wahrlich nicht. Ne? Also so bunt die Kulturlandschaft hier in Köln ja ist, was ja auch den Charme ausmacht. So vielfältig sind natürlich die individuellen, Möglichkeiten. Sie, höre ich jetzt so raus, kommen oder kamen, zumindest im Sommer, ganz gut durch die Krise hindurch. Jetzt stehen wir vor einer neuen Situation. Was erwartet Sie? Womit rechnen Sie? Worauf stellen Sie sich ein?
2: Aus dem Verschiebebahnhof ist mittlerweile ein Rangierbahnhof geworden. Wir hoffen, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2021 sich die Situation normalisiert. Und bis dahin wollen und werden wir durchhalten. Wir erhoffen uns natürlich allgemein eine Entspannung der Lage und wir erwarten von der Politik und von der Verwaltung klare Ansagen und vernünftig kommunizierte Ansagen, nicht dass man hier Samstagsvormittag, so wie bei uns passiert, am 10. Oktober sitzt, man muss Amtsblätter wälzen, man muss ein Fachmann im Verwaltungsdeutsch sein und in juristischen Ausdrücken, um irgendwo klarzukommen. wo stehe ich jetzt hier eigentlich Samstagmorgen um 10 Uhr. Wir hatten eine Veranstaltung, die war nach den damaligen Verhältnis mit 250 Leuten, bundesweites Publikum gebucht. Wir mussten an dem Morgen äh, über 100 nach Hause schicken, weil ersichtlich war, es ist zu dem Zeitpunkt nur ein Drittel zugelassen. Drei Tage später waren nur 20 Prozent zugelassen, aber das teilweise in so widersprüchlichen Verordnungen. Also da erwarten wir uns eine klare, auch wenn die Botschaft eine schlechte ist, eine klare Ansage von den Behörden.
0: Sie sagen, Sie haben eine gute Leistung da gebracht oder auch also wirtschaftlich gute Leistung, auch von der Sie zehren konnten aus 2018, 2019. Gab es mal den Moment, wo Sie gesagt haben, wir brauchen da Unterstützung auch
2: seitens der Stadt oder des Landes? Die, diesen Moment gibt es ständig. Wir jagen auch jedem Fördertopf hinterher, wo wir der Meinung sind, der könnte für uns passend sein. Das machen wir sehr erfolgreich. Wir haben einige Notfallförderungen aus unterschiedlichen Töpfen bekommen. Sonst würden wir auch nicht so hier stehen können. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Dreiklang aus guten Wirtschaften der letzten Jahre, aus aktiven Umsätzen des, der aktuellen Möglichkeiten und aus Förderungen. Nur wenn alles drei zusammenspielt, auch in den nächsten Monaten können wir hoffentlich ins Jahr 2021 gehen. Warum haben wir wieder aufgemacht? Weil ich eine Verantwortung dem Publikum und den Künstlern gegenüber sehe. Sehr gute Austausch zwischen Veranstalter, Künstler, Publikum und auch der äh, Hinwendung der Stadt Köln zu Theatern, die bisher nicht unterstützt waren. Dazu gehören wir auch. Also Man kann immer über die Behörden schimpfen. Man muss aber auch sagen, dass die Stadt Köln in vielen Angelegenheiten sehr souverän und zeitnah reagiert hat. Ich glaube, wir können feststellen, dass nicht nur in Köln die Gesundheitsämter überfordert sind, weil es ganz andere Bedürfnisse da gibt. Kritisieren kann man immer, es ist aber auch viel Gutes geleistet worden in Köln. Herr Mulinski, danke schön. Danke für
1: Ihren Besuch.
0: Von der Volksbühne muss man nur einmal die Aachener Straße überqueren, dann ist man im Theater im Bauturm. Es ist eines der renommiertesten Kölner Theater der freien Szene und dort habe ich mich mit Bernd Schlenkrich unterhalten, einem der drei Geschäftsführer des Bauturm-Theaters. Wir sind jetzt hier im Saal des Theaters im Bauturm. Die Lichter brennen und wir sehen schon, dass hier Stuhlreihen, kann man es ja fast nicht mehr nennen. Ne? Es sind immer zwei ja. Sitz, Sitzgruppen, aber kleine Gruppen mit jeweils zwei Stühlen und Abstand dazwischen. Vielleicht mögen Sie es mal gerade so ein bisschen beschreiben, wie es losging im März. Wie Sie den Beginn der Pandemie auch erlebt haben, wie so die ersten Reaktionen waren und wie dann die Entwicklung über die vergangenen paar Monate, halbes Jahr, ist es jetzt ungefähr gelaufen ist?
3: Naja, also die, die, die Pandemie hat uns natürlich genauso getroffen und genauso überraschend ähm, eigentlich getroffen wie alle anderen auch. Am 13. März haben wir, glaube ich, die letzte Vorstellung gespielt. An einem Freitag wurden die Zahlen immer höher dass wir entschieden haben, dass wir die Vorstellung an dem Abend absagen. Das war eine fast ausverkaufte Vorstellung, wo wir auch Kolleginnen, die anreisen mussten, irgendwie schon mehr oder weniger im Kostüm hier hatten. Und wir haben gedacht, Leute, das können wir nicht mehr machen, das geht nicht mehr. Und am nächsten Tag kam dann auch tatsächlich die Absage von der Stadt Köln für alle Kulturveranstaltungen. Also wir sind da ein bisschen früher unterwegs gewesen, aber wir haben gedacht, wir müssen irgendwie da Verantwortung übernehmen und können diese Veranstaltung nicht mehr machen. Dann war halt zu, ähm, über, ähm, naja, über Wochen, das hatte für uns natürlich wie für alle weitreichende Konsequenzen. Also was heißt das für die angesetzten Vorstellungen, was heißt das für das Publikum, wie gehen wir mit dem Ticketing um, was heißt das aber vor allen Dingen für die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auf der Bühne stehen, die plötzlich nicht spielen können und deswegen vor allem kein Honorar erhalten, weil sie ja nicht bei uns angestellt sind. Wir selbst als Theater im Bauturm sind in der quasi luxuriösen Situation, dass wir eine Konzeptionsförderung von der Stadt und vom Land erhalten, sodass wir zumindest die Betriebskosten und die Gehälter der Angestellten weiterhin bezahlen konnten, aber eben kein Geld für Kunst haben, weil das eben aus dem Spielbetrieb heraus generiert wird. Und der lag nun brach. Was tun? Wir haben zum einen zu Spenden aufgerufen, und zwar zum einen ganz allgemein und zum anderen haben wir etwas gemacht, was, glaube ich, sehr stark wahrgenommen wurde und was, glaube ich, vielen Menschen auch ähm, Freude gebracht hat. Wir haben unseren Spielbetrieb einfach fortgesetzt äh, und zwar im, äh, im Internet. Und zwar ähm, haben wir jeden Tag bei, zu, zu einer angesetzten Vorstellung ähm, ein kleines Video gezeigt, das die Ensembles selber produziert haben. Das heißt, wir haben also keine Ausschnitte aus den Stücken gezeigt, die wir hier irgendwann mal gefilmt haben, sondern wir haben äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler gebeten, eine Art Selfie-Video zu machen ähm, mit einem Bezug zu der Produktion, in der sie drin sind. Und das hat wunderbar geklappt. Und so haben wir in der Zeit 47 kleine Videos produziert und immer wieder mit diesen Videos zu spenden für die Künstlerinnen und Künstler aufgerufen. Das hat ganz gut funktioniert, da konnten wir am Ende kam eine beträchtliche Summe zusammen, also das waren mehrere tausend Euro, die wir eingenommen haben und die wir dann eben auch zu 100 Prozent weitergereicht haben an die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wir haben eine, ähm, einen Dichterabend gemacht, den wir Vers und Gemeinschaft genannt haben, wo meine beiden Kollegen Laurens und René Gedichte gelesen haben aber gleichzeitig das Publikum aufgefordert hat, sich auch zu beteiligen. Also sowohl Gedichte einzusenden, und zwar eigene, als auch Lieblingsgedichte. Und sie hatten die Möglichkeit, die auch selber zu lesen. Auch ein Abend, der wirklich nochmal für Gemeinschaft gesorgt hat, denn unser Saal war zu diesen Zwecken sehr, sehr anders. Normalerweise haben wir hier 120 Plätze, in der Zeit hatten wir hier 30. Mit der Situation waren wir konfrontiert, und da war klar, wir können gar nicht ähm, unser Repertoire spielen, das geht gar nicht, ähm, sondern wir müssen es anders machen. Das haben wir dann so gemacht. Daneben haben wir alle Förderungen beantragt, die man beantragen konnte. Das ging ja in Teilen relativ schnell. Ne? Also vom Bund kam eine Soforthilfe, die über das Land ausgezahlt wurde, die wir erhalten haben. Es gab dann den Notfalltop von der Stadt Köln, gibt es immer noch. Darüber haben wir Gelder bekommen. Wir haben Kurzarbeitergeld beantragt, was wir auch erhalten haben. Und wir haben vor allem eine große Unterstützung erfahren durch unseren Förderverein, sodass wir in der Lage waren, sämtliche ausgefallenen Vorstellungen mit einem Honorar zu versehen für die Künstlerinnen und Künstler. Denn dafür haben die Spenden natürlich bei weitem nicht gereicht. Problematisch wurde es eigentlich in dem Moment, als plötzlich das Land verordnete, es dürfen nur noch 20 Prozent der Veranstaltungsstätten ausgelastet werden. Das wäre wirklich hart gewesen, weil dann hätten wir hier im Saal, glaube ich, nur noch 28 Plätze gehabt. Ich glaube, vor allem für Theater, die nicht in der luxuriösen, in Anführungsstrichen, luxuriösen Situation sind, wie wir, nämlich eine Konzeptionsförderung zu halten, sondern wirklich nur auf Einnahmen angewiesen zu sein, die sehr, sehr viel gemacht haben, um mit den wenigen Plätzen, die sie vorher zur Verfügung hatten, irgendwie klarzukommen, war das natürlich ein heftiger Schlag, ähm, der wirklich Existenznöte, glaube ich, nochmal auf ganz anderer Ebene heraufbeschworen hat. Und da mussten wir einfach mal laut geben. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, auch ein sehr, ja, ein sehr lauter Ruf, der da kam. Und zum Glück ist nach wenigen Tagen das dann ja auch wieder zurückgenommen worden.
0: geht weiter? Wie soll es weitergehen? Was sind die Pläne hier im Bauturm für die nächsten paar Monate? Was sind so die Aussichten?
3: Naja, also wir haben erstmal ähm, die, die Spielzeit 2021 ja durchgeplant. Also die stand ja schon fest, bevor wir den, ähm, bevor wir den Lockdown hatten. Das heißt, ähm, wir haben künstlerische Planungen für ähm, eben auch für das Frühjahr, für den Beginn nächsten Jahres. Von denen sind wir bisher auch nicht abgerückt. Ähm, aber ob wir die realisieren können, das steht tatsächlich so ein bisschen in Frage, denn die, die mangelnden Einnahmen, die wir, die wir auch jetzt durch den laufenden Spielbetrieb ja trotzdem haben, die, sind, die können wir hoffentlich decken durch, den, durch die Förderung, die wir jetzt zusätzlich erhalten haben, durch die verschiedenen Notfalltöpfe, die es gibt. Da kommen wir hoffentlich hin bis Ende des Jahres, da bin ich jetzt mal zuversichtlich, dass das klappt, und fürs nächste Jahr ist das noch vollkommen offen. Also einen Haushaltsplan machen für ein Jahr oder auch nur für mehrere Monate mit 38 Sitzplätzen, das funktioniert nicht. Jetzt gibt es zum Glück ein neues Programm vom, vom Bund, speziell für Privattheater. Allerdings nur, in Anführungsstrichen, für die Spielzeit 2021. Das heißt für die laufende Spielzeit. Das heißt, ich vermute, dass wir dort zwar Geld beantragen können, aber nur bis zum Sommer nächsten Jahres. Und wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Ich meine, aber immerhin, sagen wir mal so, wenn wir keine weitere Förderung, also keine zusätzliche Förderung im Jahr 21 erhalten, dann haben wir auch kein Geld für Kunst. Dann können wir auch nicht spielen. Dann wird es nicht gehen. Dann können wir von den Fördermitteln, die wir haben, mit Ach und Krach ähm, hier den den ja, die Mieten und die Gehälter irgendwie bezahlen, wobei ich glaube, nicht mal das reicht ganz, also das wird schon knapp, aber für Kunst haben wir dann gar kein Geld. Das wird auf alle zutreffen, kein freies Theater wird sich erlauben können, mit, ähm, mit einem Drittel seiner, seiner Zuschauerkapazität zu überleben, ganz bestimmt nicht. Das ist der Horizont, irgendwie, der, sich, der sich gerade aufmacht, künstlerisch wir werden jetzt nicht ähm, nur noch Stücke machen, die sich irgendwie mit der Corona-Situation äh, beschäftigen. Das will ja auch keiner sehen. Also, das, was, was wir machen, beschäftigt sich immer natürlich mit uns und mit unserer Art des Zusammenlebens und mit den Herausforderungen, die wir aktuell haben. Und da ist Corona sicherlich eine und eine wesentliche, aber es gibt viele, viele mehr. Und die interessieren uns genauso. Und, ähm, und die werden wir in den, ähm, in den Stücken, die wir jetzt äh, vorhaben, werden wir die verhandeln. Und dann werden wir mal sehen, wie wie es weitergeht. Aber wir bleiben zuversichtlich und wir bleiben hoffentlich alle gesund und dann wird es uns auch im nächsten Jahr noch geben und dann wird man hier auch weiterhin hoffentlich herausforderndes Theater
0: sehen können. Dafür drücke ich die Daumen und sage vielen Dank fürs Gespräch.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und eine ganz klare Forderung an die Politik und den Rat der Stadt Köln hat der Kabarettist Wilfried Schmickler.
4: Ich bin ein absoluter Befürworter der strengsten Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Ich finde, es könnte da zurzeit mehr getan werden. Wir müssen nach Madrid schauen, wir müssen nach Paris schauen, wir müssen nach in die äh, benachbarte wir müssen nach Rotterdam schauen und so weiter, wo zurzeit komplette Ausgangsstern verhängt werden für ganze Stadtteile. Da nützt es mir dann auch keine Abstandsregeln mehr. Da nützt mir auch keine. 20%-Regel mehr, weil, wenn die Leute nicht mehr vor die Tür kommen, kommen sie auch gar nicht mehr ins Theater. Also, ich finde, man muss auf diese Situation vorbereitet sein. Ich befürchte zurzeit in der Beziehung das Schlimmste. Deshalb glaube ich, muss jetzt, ehe es wieder heißt, haben wir nicht gewusst, ist uns doch, war uns doch nicht klar, jetzt müssen Finanzierungspläne aufgestellt werden, wie die kleinen Theater, vor allem die kleinen Theater, mit städtischen Geldern bis ins Frühjahr finanziert werden können. Das ist die vordringliche Aufgabe. Danach können wir überlegen, was ist ein Spiel erlaubt, wie viele Leute kommen rein. Aber die Theater müssen auf einer Basis spielen können, wo ihnen die Stadt garantiert, bis Januar, bis Februar, wir halten euch am Leben.
0: Und das ist für mich im Moment die zentrale Forderung. Also eine Überlebensgarantie für die freie Theaterszene, das ist die zentrale Forderung des Kabarettisten Wilfried Schmickler. Und jetzt zum Schluss noch ein kurzes Gespräch, das ich mit Brigitta von Bülow geführt habe. Brigitta von Bülow ist stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses der Stadt Köln. Und ich habe sie gefragt, wie sie auf die Entscheidung für den neuerlichen, für den zweiten Lockdown jetzt für den November blickt.
5: Ja, ehrlich gesagt, so mit äh, unterschiedlichen Gefühlen. Ja. Einerseits denke ich, die Pandemie-Zahlen gehen hoch und natürlich muss reagiert werden und ich befürchte, es gibt keinen Weg dran vorbei, tatsächlich das zu machen, dass die Kontakte reduziert werden und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich doch sehr alarmiert auch darüber, dass ich denke, jetzt der zweite Lockdown quasi ist es ja für die Theater- und die Kulturstätten. Wir haben alles versucht dass klar geht, dass wir die Kultur retten, dass wir Strukturen erhalten, dass wir Städten erhalten. Die äh, Theater, andere Aufführungsorte haben sich darauf eingestellt, haben ihre Konzepte entwickelt, haben auch investiert, auch was Luftreinigung angeht und Ähnliches, äh, haben wahnsinnig viel gemacht, sehr viel Energie da reingegeben und ich hoffe, dass jetzt dieses zweite Mal tatsächlich alles runterfahren nicht dazu führt, dass einerseits, das alles nicht mehr funktionieren kann, auch vom Finanziellen her nicht, aber auch, dass das so eine lebende Depression über alle liegt, die jetzt selber in dem Bereich arbeiten und äh, dass sie dann irgendwann denken, jetzt hat es alles keinen Zweck mehr. Also die Bereitschaft, alles auf sich zu nehmen und alles zu machen, damit es Corona-konform ist, auch die wirtschaftlichen Risiken einzugehen und jetzt kommt das wieder und dann denke ich, oh, das ist schon sehr heftig, gerade weil ja auch zumindest die Hygienekonzepte so ausgefeilt sind und so gut greifen, dass ich denke, das sind nicht die Hotspots, aus denen hervor jetzt irgendwie die Wahnsinnsgefahren ausgehen.
0: So heißt es immer, ne? wobei andere Zahlen dann sagen, wir können 70, 75 Prozent der Ansteckungen gar nicht zurückführen auf einen bestimmten ja. Ort. Ne? Das heißt, man kann über die Theater weder das eine noch das andere sagen. Ne?
5: Ja, also das denke ich ganz sicher. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich denke, es ist so, dass im Augenblick kein Weg dran vorbeiführt. Mhm. Aber umso wichtiger ist es, dass man die Signale aussendet, dann auch, dass man Dran geht, die Kulturschaffenden zu unterstützen und tatsächlich in dem, was sie tun, auch so weit zu unterstützen, dass es auch finanziell abgefedert wird. Wir haben ja in Köln auch jetzt am Dienstag, wissend, dass einiges auf uns zukommt, auch nochmal eine außerordentliche Sitzung des Kulturausschusses gemacht, um genau diese Maßnahmen dann auch nochmal zusammenzubinden, um zu sagen, es ist ja schon viel passiert. Natürlich, von den Kulturschaffenden her wahrscheinlich bei weitem nicht ausreichend, aber es gehen schon mal Signale davon aus, dass die Stadt auch möchte, dass Kunst und Kultur erhalten bleiben, dass Strukturen erhalten bleiben, dass es eben auch tatsächlich dann Fördergelder gibt. Wir haben diesen Drei-Millionen-Fonds aufgelegt in der Stadt, aus der, dem Kulturinstitutionen Unterstützung erfahren. Wir haben einen zweiten Fonds ja für die Clubs, die mhm. als erste schließen mussten und als letzte wahrscheinlich wieder aufmachen können den haben wir jetzt zum zweiten Mal nochmal erhöht und genau, nochmal auf den das, Weg ne? gebracht. Also das sind schon mhm. so Zeichen, dass zumindest gesehen wird, wo das Problem ist und dass Kunst und Kultur wichtig sind. Wichtig ist aber für uns in Köln auch zu sagen, es gibt Landesgelder, es gibt Bundesgelder, das muss auch harmonisiert werden und was wir jetzt am Dienstag auch nochmal nachgeschärft haben, ist nochmal zu sagen, auch die Verwaltung muss eine zentrale Informationsstelle schaffen, wo dann auch für Künstler, Künstlerinnen, Solo-Selbstständige, die Möglichkeit ist, dann auch sich wirklich zu informieren. Wir kennen das auf Landesebene, da gibt es eine Stelle vom Kulturrat, ja. die auch sehr ab angefragt wird, abgefragt wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch so ein Gesamtpaket im Blick zu haben. Also einmal zu gucken, was passiert mit den Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Im Augenblick ist die Praxis, dass wenn es zum Beispiel Fördergelder dafür gibt, dass die dann natürlich nicht zurückgefordert werden, weil vieles ist ja vorbereitet. Und normalerweise, früher hing da immer dran, dass man dann auch nachweisen muss, dass es stattgefunden hat. Das kann man im Augenblick nicht. Also das ist so die eine Sache. Das andere ist wirklich Bund und Land nochmal in die Pflicht zu nehmen.
0: Da gibt es ja auch, auch Zusagen. Ne? Ähm
5: ja, gibt es, aber auch die sind nicht so passgenau. Ich glaube, da muss noch viel mehr auch ein Diskurs stattfinden zwischen Bund, Land und Kommune. Wenn man ins Detail guckt, dann ist es häufig so, dass diese Programme dann doch nicht so ganz greifen. Mhm. Und ich glaube, da müsste auch mehr so ein Wissenstransfer stattfinden, tatsächlich zwischen allen Ebenen, dass man sich darüber nochmal genauer austauscht. Mhm. Also dieses Programm Neustart gibt es, aber dann ist ja ich teufel manchmal im Detail, dass es dann doch nicht anwendbar ist.
0: Nach dem November, jetzt nach dem Lockdown, das ist ja so, ein, so eine Handbremse mal, die angezogen ist kurzfristig. Ja. Aber das, die Pandemie wird, wird danach ja weitergehen. Das heißt, wichtig ist ja genau so eine langfristige Perspektive, gerade auch für die freien ja. Theater und die, also mindestens bis, weiß ich nicht, Frühjahr 2021, mhm. vielleicht noch darüber hinaus, ne? Ähm, mhm. Was ist da die Idee, auch seitens des Kulturausschusses?
5: Von uns aus, wie gesagt, gibt es ja erstmal diesen 3-Millionen-Fonds. Auch da muss geguckt werden, wie das weitergeht in 2021. Und das andere ist tatsächlich aber Möglichkeiten zu schaffen, dass es auch funktionieren kann. Und da sind wir dann wieder bei den Räumen, die auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Also wenn Theater eine Produktion plant und dann dürfen nur noch 15 Leute da rein als Zuschauer, dann geht das nicht. Das geht dann auch atmosphärisch nicht. Mhm. Und dafür dann eben auch Räume zur Verfügung zu stellen, auch kurzfristig zur Verfügung zu stellen, das denke ich, ist auch noch mal was Wichtiges. Und äh, das mhm. dann nicht, das scheitert daran, dass Leute verzweifeln, weil sie zu verschiedensten Stellen in der Verwaltung gehen müssen, wenn sie dann an ungewöhnlicheren Orten spielen müssen oder wollen, äh, dass dann klar ist, da gibt es auch innerhalb der Verwaltung eine Arbeitsgruppe, die das äh, zusammenbindet. Das fände ich auch was Wichtiges. Mhm. Also Ordnungsamt, Bauaufsicht und so weiter. Alle, die damit dann auch noch zu tun haben. Man merkt auf der anderen Seite aber auch, es fehlt richtig was. Man merkt es so seit März, fehlt richtig was dadurch, dass das kulturelle Leben so wahnsinnig reduziert stattfindet. Mhm. Und ich glaube, langfristig sollten wir uns auch nicht dran gewöhnen, dass da äh, so eine Leerstelle ist. Also ich glaube, dass kulturrelevant ist, ist ganz deutlich und wird immer deutlicher, auch gerade wenn es jetzt in diese Zeiten wieder geht, wo alles dann wieder runterfährt und jeder auf sich geworfen ist. Ich glaube, da hätte hat Kunst und Kultur einfach einen wichtigen Stellenwert. Viele versuchen das dann so ein bisschen zu kompensieren durch Livestreams und ähnliches. Das funktioniert ja ein bisschen, aber kann das andere nicht ersetzen. Und ich glaube, das wird auch immer deutlicher. Deswegen ist das so wichtig, dass wir Strukturen erhalten und dann Möglichkeiten schaffen, das auch wieder hochzufahren.
0: Ja, also Kultur ist wichtig, bleibt wichtig. Nehmen wir das als Schlusswort. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Danke. Gerne. Ja, Sie haben gehört, wie engagiert und kreativ Veranstalter, Künstler, Schauspieler mit der für uns alle sicher schwierigen Situation umgehen. Ins Theater können wir jetzt erstmal nicht mehr gehen im November. Wie es danach weitergeht, mal sehen. Dennoch können Sie die Theater unterstützen, indem Sie zum Beispiel schon gekaufte Karten nicht zurückgeben, sondern spenden. Und ich bin mir sicher, dass sich die Theater auch über kleine Spendenbeträge sehr freuen. Und wie immer zum Schluss der Hinweis, dass Sie auch Themen vorschlagen können hier für diesen Podcast. Dazu rufen Sie einfach an und zwar unter der 0221 9688 1220. Ich wiederhole, 0221 9688 1220. Hinterlassen Sie einfach eine Nachricht, da ist eine Mailbox geschaltet, ein Anrufbeantworter und dann melden wir uns bei Ihnen zurück. Das war's für dieses Mal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten, sage Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis dann.